0: Moje Ktulu. Zakazane grimuary, część druga. Cześć, jestem Kacper i witam Was w podcaście Moje Ktulu. Moje Ktulu to podcast dla graczy i Strażników Tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zew Cthulhu RPG winne gry fabularne, które czerpią z uniwersum literackiego Howarda Philipsa Lovecrafta, a także dla wszystkich, którzy są fanami gier planszowych, karcianych czy komputerowych, które inspirują się mitami Cthulhu i twórczością samotnika z Providence. Ten odcinek miał się ukazać, no, tydzień temu, nawet tydzień z paroma dniami, ale niestety awaria rury wodociągowej i woda lejąca się po ścianie, a potem wyjazd, który miałem wcześniej zaplanowany i Nawał spraw służbowych sprawił, że nie tylko ta audycja ukazuje się z opóźnieniem, audycja, na którą pewnie wiele z Was czeka, bo w niej będzie rozstrzygnięcie konkursu noworocznego, ale w ogóle pokrzyżowało mi to wszystko trochę plany i między innymi nie pojawiłem się, nie zjawiłem się na konwencie Zjawa, w warszawskim konwencie, na którym jej i Zewktulu i wydawnictwo Black Monk, wydawca polskiego siódmego wydania, i wiele innych ciekawych osób, z którymi chciałbym się spotkać, pogadać, pograć, coś razem wspólnie porobić, na pewno przybyło na ten konwent, a mnie tam nie było i nie ma, niestety. No ale przynajmniej mam zamiar wywiązać się z tego, do czego jestem w pierwszej kolejności zobowiązana więc dostarczenia Wam nowej audycji, nowych ktulowych inspiracji muzycznych, historycznych nowej recenzji, garści newsów, i przede wszystkim wyników konkursu noworocznego. Konkursowi noworocznemu i nadesłanym pracom poświęcam w tym wydaniu podcastu całą sekcję Cthulhu w Polsce. W tej sekcji omówię sześć prac, które zostały nadesłane na konkurs, 6 z 28, które do mnie dotarły, sześć, które uznałem za najlepsze i które nagrodziłem miejscami od pierwszego do trzeciego i trzema wyróżnieniami. Wyróżnienia są pewną moją dodatkową inicjatywą, nie były oryginalnie przewidziane w regulaminie, ale ponieważ wpłynęło bardzo dużo prac i spośród tych 28 prac bardzo dobrych, bardzo ciekawych była była blisko połowa, a wszystkie były fajne i za wszystkie Wam dziękuję i każdą z nich czytałem z zainteresowaniem i każda w zasadzie wzbudzała jakieś struny i jakoś rezonowała we mnie Jeśli chodzi o historię i o geografię Polski i o sławnych Polaków, i o wątki mityczne, które poruszaliście, ale dziesięć prac jako te najbardziej wartościowe, najciekawsze, a sześć z nich nagrodziłem, w tym trzy ponad regulaminowymi wyróżnieniami, które idą w kolejności miejsc poniżej pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody, ale również wiążą się z pewną drobną nagrodą. Czas chyba, abym po prostu przedstawił wam wyniki tego konkursu, zaczynając od ostatniego szóstego miejsca, czyli od trzeciego wyróżnienia. Trzecie wyróżnienie i nagrodę w postaci bonu podarunkowego na Drive for RPG otrzymuje Jakub Pietrzyk za pracę Colloquium Scriptum Spirituum. Drugie wyróżnienie i taką samą nagrodę w postaci bonu na PG otrzymuje Adrian KOP za pracę Denowe Stelle vel Lux Extra Orbem. Wyróżnienie pierwsze za pracę Liber AL vel Legis Addendum otrzymuje Maciej Jagaciak. Przechodzimy teraz do miejsc na podium, do trzech nagród regulaminowych, najważniejszych. Trzecie miejsce, brązową mackę chciałoby się powiedzieć. I nagrody, które się z tym wiążą, a więc gadżety od 3D Hobby i muzykę od Arkham Radio. Za pracę The Insanium Orbium Celestium otrzymuje Paweł Neumann-Karpiński. Nagrodę drugą srebrna. Macka, srebrny Cthulhu. za pracę Manuskrypt Jozłego otrzymuje Grzegorz Mazela. I pierwsze miejsce, za pracę Treviler Blog otrzymuje Kamil Szuścik. Wielkie gratulacje, wielkie brawa dla wszystkich, którzy nadesłali pracę, a szczególny pokłon dla tych, którzy są laureatami tego konkursu w ramach trzech wyróżnień i trzech regulaminowych miejsc nagradzanych. Są to prace na bardzo wysokim poziomie i zachęcam Was do odsłuchania uważnego sekcji ktul w Polsce, w tej audycji, gdzie będę te prace omawiał zarówno referując je pokrótce, jak i komentując, co uważam za ich szczególne atuty, a co uważam za ich słabości, a więc przedstawiając uzasadnienie takiego akurat wyboru i takiej kolejności zwycięzców. Jeszcze raz wielkie, serdeczne gratulacje. Naprawdę to były świetne prace, Świetle na tle wielu innych, które były bardzo dobre. Co poza tym w dzisiejszej audycji? Oczywiście garść newsów i odrobina muzyki. Dziś towarzyszy nam angielski twórca Audio Binder. Dwa jego utwory, Rock Bottom i Tears of a Clown, będą nam towarzyszyć w tej audycji. Nie przedłużając, otwórzmy kolejny zakazany Grimoire. Zaczynamy. Najświeższe newsy to wiadomości, którymi podzieliła się na zjawie Daria z Black Monków, Poza oczywiście informacjami na temat pozostałych linii wydawniczych wydawnictwa Black Monk, czyli Tales of Equestria i Tajemnicy Pętli, I było kilka zapowiedzi, kilka aktualizacji, jeśli chodzi o linię wydawniczą ze Wktulu RPG. Ja te informacje, które Wam przekazuję, przekazuję w ślad za relacją radka z RPGowego piekiełka, który na bieżąco na swoim fanpage'u facebookowym informował, co na tej prezentacji się pojawia. Zgodnie z zapowiedziami wydawcy w maju ma się ukazać zestaw startowy do Zewu Cthulhu, czyli ten taki pudełkowy zestaw, który Wam wielokrotnie polecałem, zawierający kilka scenariuszy. Także kostki, starter, karty postaci. Fajna rzecz, bardzo fajna. Posiadam wersję elektroniczną angielskiego wydania i korzystałem nie raz, chociaż nie jest to dla mnie starter w Zewie Cthulhu. Mamy poza tym, jeśli chodzi o Wrota Ciemności, czyli Doors to Darkness. Zapowiedź, że ukażą się w trzecim kwartale 2020 roku. W trzecim kwartale bieżącego roku również ma ukazać się Palpktulu, wzbogacony o rozdział. O polsce prace tłumaczeniowe nad tym trwają. Mamy zapowiedź, że powinien ukazać się również ten arcybestiariusz, czyli Maleus Monstrorum do Zewuktulu, który. Jeszcze nie ukazał się do siódmego wydania w oryginale, ale już Black Monk zapowiada, że wyda go po polsku. Zbiórka na Maskinia dla Totepa ma się zacząć 31 października 2020 roku, co oznacza roczne opóźnienie w stosunku do oryginalnych planów, ale i tak jest to świetna wiadomość. I co ciekawe, ma tam pojawić się również polski rozdział. Co do tego ja mam pewne wątpliwości, ale to musiałbym mieć więcej informacji i mam nadzieję, że będzie okazja, żeby takiej informacji zasięgnąć, żeby coś sensownie skomentować. Mamy także w planach Black Monków wydanie Berlin the Wicked City i Terror Australii w 2021 roku. Czy to są akurat rzeczy, które są najbardziej potrzebne? Ja się tak zastanawiam w zasadzie, dlaczego? Po co wydawać po polsku ten Berlin i po co wydawać tę Australię? Wiadomo, że linia wydawnicza musi się rozwijać, że muszą wchodzić kolejne podręczniki, żeby to miało sens, bo bo to zarówno komercyjnie, jak i ze względu na relacje wydawnictwa z bazą fanów ma znaczenie, ale... No cóż, trzeba się cieszyć, że będzie więcej podręczników do królu po polsku i kibicować wydawnictwu, żeby te plany udało się zrealizować, żeby wszystko to zarówno biznesowo, jak i wydawniczo i przede wszystkim jeśli chodzi o jakość było bardzo dobre. Ale ja się zastanawiam, czy nie byłoby fajniej, żeby było jeszcze więcej polskich wydawnictw, polskich tomów do Ktulu. Coś więcej niż to, co już znamy, to znaczy podręczniki z oryginalnej zbiórki na wspieram to horror nad Wartą, Cienie Tatry, ze w Ktulu, żebyśmy zobaczyli kolejne podręczniki, jeszcze lepsze. Zbiory scenariuszy, jeszcze lepsze suplementy do zewuktulu, byłoby super. A miałem wspomnieć jeszcze lodowaty płomień duszy, czyli taki zestaw również Wam znany do Palp Jest także w planach dawniczych Black Monków. Co poza tym, jeśli chodzi o nowości, mamy kilka... Z wydawniczych z stajni Black Monków, zbiór trzech wadentnikowych scenariuszy dozewu, który ukazał się tydzień temu. Miłości Wszystko Wybaczy. To scenariusze, które bardzo mnie ucieszyły jako pomysł, a nie czytam ich, dlatego że staje się, że będę je rozgrywał jako gracz w, w roli nie strażnika tajemnic, ale odgrywając jakiś badaczy. Są to scenariusze jeden na jeden które zgodnie z informacjami wydawnictwa mają być na tyle dobrze przygotowane, że powinny nie sprawić trudności nawet niedoświadczonym strażnikom tajemnic i są to wszystko scenariusze na jeden wieczór. Samo dobre. Zgrozy mają za sobą wczoraj dosłownie nową premierę Dary Ormudach. Jest to nowe wydawnictwo ze zgruz autorstwa Michała Gralaka. Te dary wpisują się w linię rozpoczętą przez Diabelarium. Jest to znów obszerny opis swegoistych mutacji, które mogą być udziałem ludzi na Ziemi, zsyłanych przez tajemniczą istotę z kosmosu. Zawiera również opowiadanie, opis potwora i informacje o księgach wiedzy tajemnej, które mogą być przydatne do badania tych darów. I jak zapoznam się z tym, to mam nadzieję, że w jakiejś audycji szerzej omawiającej nowości wydawnicze z gruz powiem wam nieco więcej. Poza tym, jeśli chodzi o newsy, to mamy od Chaosium nowego PDF-a. Jeszcze podręcznik nie ukazał się drukiem, ale można już go zakupić właśnie w wersji elektronicznej Xulu Dark Ages, i to jest oczywiście adaptacja do siódmego wydania Zewuktulu, bardzo znanego i przez wielu lubianego settingu mrocznych wieków, a więc settingu Zewuktulów w średniowieczu właśnie w wieku X, X XI w okolicach milenium, a więc takie głębokie średniowiecze, w którym jesteśmy gdzieś w połowie drogi pomiędzy upadkiem starożytnych imperiów a tą kulturą południa Europy i tą translacją kultury antycznej, która dała nam później renesans. Jesteśmy w samym sercu, w jądrze średniowiecza, w Europie nękanej najazdami wikingów, w Europie, po której błądzą wiedźmy, banici i starożytna zgroza, która gdzieś czy z ludów celtyckich, czy z tych wątków starożytnych, czy po prostu swoiście Prosto z łona mitów Cthulhu nawiedza ten świat, siejąc spustoszenie w duszach i siejąc horror. Mamy także, jeśli chodzi o nowości wydawnicze, zapowiedź od Modifiusa, że ma się ukazać nowe wydanie Achtung Cthulhu. Proszę tego nie mylić z informacją, którą podawałem niedawno, że będzie Achtung Tulu przepisany na siódmą edycję zwktul Teraz chodzi o Achtung Tulu na 2D20, na mechanikę znaną Wam na przykład z Conana. I Modifius, poza tym, że informuje o tym, że będzie właśnie Achtung Tulu 2.0, to zachęca do przesyłania zgłoszeń, zachęca do piczowania scenariuszy przygód do tego systemu, które mają towarzyszyć temu nowemu wydaniu. Co tam poza tym na Kickstarterze? Cztery projekty, o których warto wspomnieć. Dark Void, nowy RPG lovecraftowski w klimatach science fiction. Creatures of Crumbs Fall, to zestaw figurek drukowanych w technologii druku 3D, inspirowanych twórczością Lovecrafta. Lovecraft's Cthulhu, Statue, Project by Steven Hickman, to jest kolejna figurka. 8 wysokości limitowana rzeźba, ręcznie malowana. Jedna z miliona, tysiąca, miliarda statuetek Cthulhu. I jest cieka- jako ciekawostka coś fajnego, mianowicie Tiny Cthulhu. Tiny Cthulhu, czyli podręcznik do Zewu Cthulhu na mechanice Tiny D6. Dosyć minimalistycznej, opartej na K6 mechanice RPGowej. Tyle newsów w dzisiejszym wydaniu w kolejnym, znów tradycyjnie, przegląd katonik Repozytory, kanałów YouTube'owych i jak zawsze nowości wydawnicze oraz zapowiedzi. KTULU w Polsce Czas na to, co w dzisiejszej audycji dla mnie przynajmniej jest Na pewno najważniejsze, czyli na omówienie sześciu wybranych, sześciu moim zdaniem najlepszych z 28 prac, które wpłynęły w konkursie noworocznym. Każdej z nich poświęcę kilka zdań, każdą z nich zaprezentuję pokrótce w oparciu o nadesłane prace i postaram się skomentować tak, żeby motywy moich sądów, motywy wyboru tych najlepszych prac były jasne. Nie zmienia to faktu, że oczywiście każdy z tych, którzy nadesłali, każda z osób, które nadesłały swoje prace, może liczyć na feedback, może liczyć na informację zwrotną, co uważam za atuty tej pracy, co uważam za jej słabe strony. Będę kontaktował się z autorami, ponieważ jest jeszcze jeden, jak sądzę, potencjalnie ciekawy temat, który chciałbym poruszyć, ale o tym później. Przejdźmy teraz do katalogu tych sześciu, nagrodzonych prac, trzech z nagrodami regulaminowymi i trzech wyróżnionych i zacznę znów od końca. Otwórzmy więc ten katalog nieistniejących ksiąg. Otwórzmy też szufladkę w katalogu fiszkowym, w katalogu kartkowym i spróbujmy zapoznać się z sześcioma niesamowitymi tomami zakazanej wiedzy. To nowości, które mam nadzieję nie będą zawierały spoilerów dla osób, które grają z autorami tych prac, ale myślę, że te świetne księgi zasługują na to, aby je szerzej omówić, a tak naprawdę w każdej z tych prac jest dużo więcej, oczywiście niż to, co będę cytował i to, co będę przytaczał. Zaczynając od trzeciego wyróżnienia, czyli od pracy Jakuba Pietrzyka Kolokwium Scriptum Cum Spiritum z widmem dysputy Deskrypcja, jest to księga który autorem jest nikt inny jak Jan Kochanowski, ten, który pierwszy postawił stopę na Parnasie Poetyckim wśród poetów. Księga powstała w 1579 roku i spisana jest w języku polskim, w staropolszczyźnie. To manuskrypt, w którym autor z własnej perspektywy opisuje przebieg rozmowy ze zmarłą córką, znaną wszystkim z trenów oraz kroki, które należy podjąć, by z osobą zmarłą porozumieć się oraz postawić kres wizytom gości z zaświatów. Tekst zapisany jest w formie wierszowanej. Dzieło zawiera się oryginalnie na kilkunastu luźnych kartkach zwiniętych w rulon, które zabezpieczone są rzemieniem oraz skórzaną tubą z wypalonymi insygniami autora. Zawartość tej księgi przez pokolenia była przekazywana wewnątrz rodziny kochanowskich wraz ze zwyczajem wzbogacania tekstu notatki i wyniki własnych doświadczeń po przeprowadzeniu opisanych w nim rytuałów. Stąd też istnieje kilka sztuk tego tomu różniących się pomiędzy sobą kolejnymi wpisami. Co mi się podobało w tej pracy? To przede wszystkim znakomite ogranie literackiego i biograficznego wątku z życiorysu Jana Kochanowskiego, wielkiego poety, jak pisał Tuwim, my z niego wszyscy, ojca polszczyzny literackiej, który nadał tej polszczyźnie już zupełnie inny styl, zupełnie inną rangę niż niż wcześniejsza twórczość średniowieczna, czy czy twórczość nawet Mikołaja Reja. I wykorzystanie właśnie tego wątku Urszuli Kochanowskiej, chociaż niekoniecznie, bo akurat dwie córki Kochanowskiego zmarły za jego życia, to jest świetne, dlatego że to jest taki analog istniejącego innego tekstu kultury, czyli trenów i to jest niewątpliwym za niewątpliwym niewątpliwym atutem tej pracy. To czego tutaj nie przytaczam, to są zgłoszone przez autora propozycje wykorzystania fabularnego tej księgi. Jest ich tutaj sześć. Te propozycje są słabą stroną tej pracy. One są miejscami nieco ocierające się o banał i wydaje mi się, że nie w pełni wykorzystują potencjał, który w takim właśnie paralelizmie, w w stworzeniu takiego analogu jakiegoś innego dzieła są uśpione, które w nim drzemią. Więc praca wyróżniająca się, ale z tym również wątkiem, że inspiracje tych zahaczek są mało intensywne. Wyróżnienie drugie, praca Adriana Kopa pod tytułem The stel Level Lux Extra Orbem i jest to tekst XVII-wieczny autorstwa Jana Heweliusza. spisany po łacinie, mało znane, nigdy nie opublikowane dzieło gdańskiego astronoma Jana Heweliusza, istniejące w jedynie w formie rękopisów. Sam autor podjął nieudaną próbę zniszczenia dzieła, która doprowadziła do pożaru jego obserwatorium astronomicznego w Gdańsku w 1679 roku. Dzieło przechowywane jest obecnie prawdopodobnie w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk albo w krakowskiej Bibliotece Książąt Czartoryskich. Chaotyczne w porównaniu do innych dzieł astronoma składa się z długich, urywanych łacińskich zdań, których jest przeszło 500, utrudnia chronologiczne ułożenie dzieła. Obszerne fragmenty nadają się do przetłumaczenia, ale traktują o nieznanych współcześnie układach gwiezdno miejscach połykających całe światło oraz o podróżach międzygwiezdnych. Szczególnie niepokojący jest opisywany punkt widzenia. Perspektywa pierwsza i trzecia osobowa miesza się nieustannie. Część z opisów i ustaleń księgi znalazło swoje udokumentowanie w o wiele późniejszych pracach Alberta Einsteina, Artura Stanley'a Eddingtona czy Stephena Hawkinga. Reszta wykracza daleko poza współczesne normy i teorie dotyczące wszechświata. Dłuższe wgłębianie się w te nowe stell level Lux Extra Orbem może spowodować samoistne zniknięcie badacza, który trafić może do innego wymiaru, bądź zostać uwięziony w przestrzeni międzygwiezdnej. Pojawia się również ryzyko częściowej amnezji. Fajna praca, jej atutem jest oryginalny bohater, Jan Hevel, znany, no, znany każdemu w formie wulgarno-komercyjnej z etykiety piwa, ale myślę, że wielu miłośnikom historii polskiej tajemnic i wszelkiego rodzaju ciekawych, ezoterycznych wątków, a także tym, którzy są z Gdańska, czy też interesują się astronomią, nie jest to postać anonimowa, więc ten oryginalny bohater połączony z poprawnym, dobrze sformułowanym, dobrze zrównoważonym opisem tej księgi i bardzo ciekawym wątkiem znikania, który sprawia, że to nie jest zwykła księga, tutaj nie ma na przykład opisu, który zalecając, do którego zachęcają autorzy siódmej edycji, żeby wskazywać, w jaki sposób ta księga może wpływać na poczytalność, zmieniać wątki biograficzne i te istotne punkty, backstory, ale mamy to zagrożenie zniknięciem, samoistym zniknięciem. I tutaj jest ciekawy potencjał, naprawdę do wykorzystania fabularnie w postaci tego samoistnego znikania czytelników tego dzieła, ale on nie jest w pełni wyzyskany, jeśli chodzi o zahaczki i propozycje wykorzystania fabularnego tej księgi. Te inspiracje do przygód znowu są dość wątłe i i szablonowe i wydaje mi się, że nie wykorzystują pełnego potencjału tego ciekawego, oryginalnego dzieła, które jest tym bardziej nośne, że opiera się na intrygującej postaci historycznej. Pierwsze wyróżnienie to praca Maćka Jagaciaka Liber A.L. vel legis addendum. To 36-minutowe nagranie głosu mówiącej w języku angielskim nad naturalnej istoty. Pierwotna wersja została zapisana fonogramem na 18 woskowych cylindrach w 1904 roku przez Alstera Crowleya. Jakość nagrania oryginału pozostaje wiele do życzenia. Głos jest niewyraźny, zagłuszany przez trzaski urządzenia, ale wraz z upowszechnianiem się doskonalszych metod rejestrowania dźwięku, Krauli kopiował ten zapis na nowsze nośniki. Nie wiadomo, ile takich kopii ostatecznie powstało, ale z całą pewnością jedna z nich, zapisana na wałku celuloidowym, Znajduje się w posiadaniu niemieckiej grupy okultystycznej Ordo Templi Orientis, z którą Crowley związał się na początku drugiej dekady XX wieku. To jest praca dość obszerna, ciekawa w lekturze, której wielkim atutem sprawiającym, że ta księga ociera się o podium, jest ciekawy nośnik. To znaczy, że mamy tutaj do czynienia z księgą wiedzy tajemnej, która nie jest książką, nie jest ani rękopisem na tabliczkach glinianych, ani na pergaminie, ani na papirusie, ani na papierze. Nie jest kodeksem, nie jest zwojem, nie jest zeszytem, tylko jest nagraniem. I to nagraniem na różnych nośnikach. Różne jej egzemplarze są technologicznie różne i można dzięki temu dopasować ją do różnych epok. To, co jest również wielkim atutem tej pracy, pomijając to, że jest ona opisana w sposób poprawny, Mechanicznie to bardzo ciekawy wątek, bardzo ciekawy pomysł wykorzystania, który wiąże się z postacią Tomasza Beksińskiego, speakera radiowej trójki, syna Zdzisława Beksińskiego, słynnego malarza. I ona, ten ten, ten wątek z Beksińskim jest w zasadzie samoistnie ciekawy ja się muszę przyznać, że kiedy zaczynałem pracę nad tym podcastem, zanim nagrałem pierwszą audycję, to przesłuchałem jedną tylko audycję jakoś źródło inspiracji. Słuchałem wcześniej oczywiście podcastów takich jak Głuchens of Jackson Elias czy innych. Miałem jakieś tam wyobrażenia o tym, jak mu chciał nagrywać i jaki styl chciałbym temu nadać. Ale zanim nagrałem pierwszy odcinek, już prawie dwa lata temu, to wysłuchałem tej ostatniej audycji Tomka Beksińskiego, Ksińskiego, rok jeśli się nie mylę. Myślałem sobie, oczywiście, no nie mogę robić pastiszu tego, co on robił. To było pewne dzieło artystyczne, tej jego tego te jego audycje w Trójce. Oczywiście ta ostatnia audycja jest tragiczna, dlatego że zwiastuje jego nieodległe samobójstwo, ale jest w tym pewien klimat, który mnie inspirował. I nigdy o tym nikomu wcześniej nie mówiłem, więc autor tej pracy również jak sądzę, tego nie wiedział. Ta praca jest więc bardzo ciekawa, ale ma pewną wadę, która sprawiła, że znalazła się poza podium i to jest w zasadzie wątły stopień powiązania, wątłe powiązanie z Polską. Ten polski wątek fabularny dotyczy wyłącznie wykorzystania pewnej zahaczki scenariuszowej tego dzieła ciekawego, co sprawia, że ono sytuuje się Gdzieś na pograniczu tego konkursu i na tle innych prac, lepszych i gorszych, jest pod tym względem nieco słabsza. Choć sama zachaczka scenariuszowa jest dobra, to nie jest ona ściśle powiązana z treścią tej księgi, i można powiedzieć, jest samoistna, jest. Jest, jest obok niej. Więc mamy dobrą zachaczkę, fenomenalny pomysł na księgę jako nagranie, ale jedno z drugim nie tworzą nierozerwalnej całości. Czas przejść do miejsc na podium. Trzecie miejsce zajmuje praca Pawła Neumana Karpińskiego De Insanium Orbium Celestium o szaleństwie ciał niebieskich. Autorstwa nikogo innego, ale Mikołaja Kopernika. Oryginał w języku łacińskim powstał pomiędzy 1514 a 1535 rokiem, a kopia... W języku szwedzkim spisana została dla króla Karola Gustawa w 1626 roku. Ta księga to zbiór notatek Mikołaja Kopernika z czasów jego badań astronomicznych, opisująca spotkania astronoma z Joksototem i składanie mu ofiar w zamian za dostęp do tajemnic ciał niebieskich. To dziennik prowadzony sumiennie i dokładnie, który precyzyjnie opisuje jak skontaktować się z Joksototem i jakie składać mu ofiary, i co w zamian można uzyskać. Mocną stroną tej pracy, pracy nagrodzonej, trzecią nagrodą, jest historia księgi. To znaczy w pełnym zgłoszeniu, którego tutaj w całości nie cytuję, mamy wiele informacji na temat tego, jak ta księga powstawała, jak ona się odnosi do pewnych elementów biografii Kopernika, jego epoka przed Fromborkiem, we Fromborku, w jaki sposób to się wiąże z kształtowaniem teorii heliocentrycznej i heliostatycznej, jak na to odkrycie, na ten wywód naukowy, który Mikołaj Kopernik zawarł w swoim dziele *De Revolutionibus. Miała wpływ jego praktyka okultystyczna, biorąc pod uwagę realia historyczne również, To jest spójne i ciekawe, bo w owych czasach nauka i teologia, fizyka, ezoteryka, astrologia, astronomia, one przenikają się w ciekawy sposób i można powiedzieć, że ta praca, ta księga, De Insanium Orbium Celestium, która została nadesłana na konkurs, uzupełnia, jest taką brakującą cegiełką, brakującym ogniwem biografii, i dzieła Mikołaja Kopernika. To jest bardzo fajne. Co więcej, księga ta zesłana na konkurs ma wiele zastosowań w różnych epokach. Ma W tej pracy mamy kilka propozycji, jak w różnych settingach historycznych możemy tę księgę wykorzystać. Jest ona analogiem okultystycznym, analogiem inspirowanym mitami Cthulhu innego istniejącego dzieła, czyli właśnie The Revolutionibus. A to, co jest, jest jej dodatkowym atutem, to jej monograficzny charakter. Wiele jest ksiąg wiedzy tajemnej, które są takimi sałatkami, takimi zestawami, jakimiś takimi bombonierkami na różne tematy. Ale mnie najbardziej podobają się, uważam, że najbardziej inspirujące te, które już mają wpisane w siebie skupienie na jakimś jednym, konkretnym bóstwie, które rozwijają, bo wielkim przedwiecznym, które rozwijają różne sakamarki i wątki i z lektury samego opisu już możemy czegoś więcej się dowiedzieć o danym wielkim przedwiecznym. To są, to są bardzo silne atuty tej pracy. Jej słabością jest paradoksalnie postać Mikołaja Kopernika, która sprawia, ponieważ mówimy tutaj w przeciwieństwie do Jana Heweliusza z jednej z wyróżnionych prac, z której jest troszeczkę mniej znany. No Mikołaj Kopernik to jest osoba, którą zna każdy Polak. Tak? To nie ma żadnej wątpliwości która jest już tak zlekskalizowana, tak absolutnie zgrana, tak, tak absolutnie wykorzystana na wszystkich możliwych polach, od pierniczków przez astronomię, aż po patronów szkół w, w różnych miastach w Polsce, że zastosowanie Mikołaja Kopelnika, wprowadzenie Mikołaja Kopelnika do sesji w Zewie może zaburzyć ten suspension of disbelief, to znaczy to sprawia, że okej, okay, no to już, już ta, ta rzeczywistość historyczna, rzeczywistość nie niektulowa, ale, ale potoczna, prawdziwa wchodzi za mocno i, i może trochę jak w sekmisji, gdzie dowiadujemy się, że Kopernik też była kobietą, e, sprawić, że wszystko to sprowadza się do jakiegoś gagu, bo e, skojarzenia z Kopernikiem są już tak rozbudowane i szerokie w umyśle prawie każdego gracza, że, że może to po prostu nie zagrać. Drugą wadą tej pracy jest wysokie ryzyko, które wiąże się z kontaktami z oksototem, a monograficzny charakter tej pracy sprawia, że ona w zasadzie temu jest poświęcona, więc praktyczne wykorzystanie tej księgi jest obarczone bardzo, bardzo wysokim ryzykiem. Ale to jest, to jest może i drobiazg. W każdym razie, Bardzo ciekawa praca i zdecydowanie w mojej ocenie wyróżniająca się na tle pozostałych, co odzwierciedla trzecie miejsce, które otrzymała. Przechodzimy do pracy z drugiego miejsca. Srebrny tom, manuskrypt Jozułego, spisany w języku hebrajskim w XIII wieku przed naszą erą przez Jozułego lub Ozeasza. To zbiór zaklęć oraz rytuałów spośród których najpotężniejsze potrafią oddziaływać nawet na całe miasta. Umożliwia posiadaczowi kontrolowanie tłumów i może przechylić szalę zwycięstwa w toku bitwy. Ten manuskrypt powstał około XIII wieku przed naszą erą. Został spisany przez samego Jozuego, następcę Mojżesza po wkroczeniu do Ziemi Świętej. Według mitologii hebrajskiej został on podyktowany Jozułemu przez samego Boga. Jednak tak naprawdę nikt nie wie, kto wyszeptał tekst tej księgi jego twórcy. Według legend to właśnie w nim znajduje się rytuał, jaki Izraelici odprawili pod murami Jerycha w celu zniszczenia umocnień tego miasta. Siedmiu kapłanów przez siedem dni grało na trąbach magiczną inkantację, aby zburzyć mury miasta. I w dalszej części opisu tego dzieła mamy szereg innych wątków, szereg innych przykładów jego wykorzystania, na przykład przez Ulricha von Jungingena przed bitwą pod Grunwaldem, co jednak nie przeważa losów tej bitwy. To jest bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć, dlatego że to, co było w przypadku pracy na trzecim miejscu takim cieniem, taką, taką jej pewną wadą, co znaczy właśnie Mikołaj Kopernik w no, popkulturowy. Astronom z historii Polski. Tutaj mamy bitwę pod Grunwaldem, czyli jeszcze jeszcze więcej. tak, Każdy zna datę bitwy pod Grunwaldem przez cały PRL i myślę, że nadal w szkołach podstawowe fakt historyczny zwycięstwo nad zakonem krzyżackim przez połączone siły polsko-litewskie pod wodzą Jagiełły jeszcze z udziałem Tatarów jak tam daliśmy łupnia krzyżakom w 1410 roku, to tutaj to nie ma takiego efektu negatywnego wykorzystanie tej bitwy pod Grunwaldem, ponieważ jest ta księga odwrócona w toku tej tej, tej bitwy. Dwa nagie miecze, które zostały wysłane do Jagiełły nie działają. Magia mitów zawodzi. Nie daje zwycięstwa wielkiemu mistrzowi zakonu krzyżackiego, wręcz przeciwnie, sprowadza na niego zagładę. Ciekawe, to mi się bardzo po tej pracy podobało, to jest, to jest bardzo fajne, to znaczy, żeby można podejść do e, historii wkładając potężne narzędzia, taki potężny granat n- n- wypełniony magią mitów Któlu w ręce jakiegoś czarnoksiężnika i ten granat wybucha mu w twarz i... Historia świata od tego zależy. To jest jeden z atutów tej pracy, a drugim są bogate, sensowne sposoby wykorzystania tej księgi, które obracają się wokół motywu zwycięzców i pokonanych. Są więc w tej pracy pomysły na przygodę i w średniowieczu, i w latach dwudziestych, w Niemczech, w latach dwudziestych, w Polsce, w toku II wojny światowej, w czasach współczesnych, polityczne, wojenne. Są odwołania do o historii Jasnej Góry, do dynastii Habsburgów, do Jagiellonów. Bardzo dużo, a wszystko fajnie skoordynowane, bardzo dobrze spisane i twórczo lawirujące pomiędzy zwycięzcami i pokonanymi, pokazujące pewną ironię historii, pewną dynamikę, która jest nieprzewidywalna. Ten emergentny charakter zmian, ten te niespodzianki, które są wpisane w historię i w których czasami właśnie języczkiem uwagi może być magia mitów ktulu. Bardzo fajna praca, obarczona jednak pewnymi wadami mechanicznymi. Mam tutaj na myśli konkretny parametr opisu statystycznego tej księgi. Nie będę już tutaj się zagłębiał. Chodzi o, o współczynnik mitów oraz zaklęcia, które tutaj są, które wydaje mi się sprawiają, że ta księga jest o drobinkę zbyt potężna ona rzeczywiście jest ta potęga koresponduje opis ze statystyką, ale jest to trochę przypakowane dzieło, mimo wszystko bardzo, bardzo dobre, świetne i na tle pozostałych w pełni zasługujące na srebro, na drugie miejsce na podium Czas przejść do pracy złotej. Pracy numer jeden. Tra Blog w Darknecie. Spisany w języku polskim przez autora ukrywającego się pod nikiem Dreamseeker rok 2020. Autorem tej pracy jest Kamil Szuścik, a Tra Brock Blog to zapiski użytkownika Dreamseekera, który chwali się na łamach tego bloga swoimi narkotycznymi wizjami Publikuje to na forach w Darknecie i odsyła do dokładniejszych opisów w swoim blogu. Wizje są rezultatem różnych środków odurzających, ale zawsze wizualnym wyzwalaczem, triggerem tripów, podróży tego eksperymentatora są obrazy Zdzisława Beksińskiego. Autor zaznacza, że reprodukcje i wyświetlanie dzieł na komputerze nie działa w taki sam sposób. Potrzebne są oryginalne obrazy, przepełnione tajemną mocą. Zaszyfrowany blog użytkownika Dreamseeker zawiera mnóstwo nic niewartych halucynacji, ale także opisy wielu miejsc ważnych dla światamitów. Można tam znaleźć pełne szczegółów, wspomnienia z podróży do Jugot, Krań Snów czy do uśpionego podwodnego Relay. Pierwsze miejsce w tym konkursie wśród 28 prac, jak w ogóle wybrać tę najlepszą pracę? Tutaj zadecydowały niewątpliwe atuty Traveler bloga, którym nadał imię tej księdze autor przede wszystkim że to jest żywa księga. Ona tym się różni od wszystkich pozostałych, które zostały nadesłane w tym konkursie, że ona może powstawać i rozwijać się nawet w toku przygody. Na przestrzeni scenariusza, na przestrzeni całej kampanii Traveller Blog może rozwijać się, być dopisywany. Możesz nawet stworzyć tę księgę sam na podstawie tego opisu, możesz ją po prostu napisać. To nie nie musisz do tego wykorzystywać papieru moczonego w kawie i, nie wiem, jakiegoś inkaustu zrobionego z sadzy. Możesz to, musisz usiąść do komputera, napisać tę księgę. Możesz ją tchnąć w nią życie na własny sposób, a wpisane w nią jest to, że ona jest żywa, że ona się rozwija, że ona jest nowoczesna, współczesna, co sprawia oczywiście, że Nie można wykorzystać jej w epokach wcześniejszych, to to jest, to jest pewna wada, zaraz o tym powiem, ale to, że to jest żywa, rozwijająca się księga, to jest naprawdę oryginalne i inspirujące, a że rozwój jej związany jest z konkretnymi zdarzeniami w życiu jej autora, to znaczy tripy narkotykowe jeszcze z udziałem tych dzieł Beksińskiego, Gdzie można znaleźć takie dzieła? No tutaj akurat mamy w tej księdze pewne konkretne wskazówki do kolekcji muzeum w Sanoku, które posiada ogromny zbiór dzieł Beksińskiego. On przekazał po prostu w testamencie wielką część swojej spuścizny temu muzeum, jako że z Sanoka właśnie pochodził. I i to wszystko sprawia, że wymiary tajemnicy w tym Dziele. wymiary tajemnicy w tej, w tej księdze są różnorodne, są bogate, facetowe, bo jest i darknet, ta cyberprzestrzeń i narkotyki i artysta rzeczywisty, którego ikonografia jest dostępna w Google, możecie obejrzeć setki prac dla szukać tych inspiracji. I mówimy o artyście o randze międzynarodowej, a więc księga ta chociaż polska, arcypolska, Może być wykorzystana w bardzo różnych, w w przeróżnych kampaniach z polskimi i niepolskimi bohaterami. To wszystko składa się na bardzo ciekawą mieszankę, i była to praca, która już na sam początku rzuciła mi się w oczy, ale po dogłębnych studiach i po dogłębnym zbadaniu wszystkich nadesłanych, a później tej dziesiątki najlepszych, doszedłem do wniosku po wielokrotnych lekturach. Raczej nie na zasadzie takiej, że od początku wiedziałem, że to jest to, to, że że, 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 że Kamil tutaj, Kamil Szuścik stworzył coś wyjątkowego, tylko po prostu kiedy czytałem po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty pozostałe prace, to gdzieś wyłaniały się w nich jakieś rysy, jakieś jakieś niedoskonałości, a ta w każdej lekturze umacniała tylko swoją, swoją supremację. Więc bez cienia wahania przyznaję jej pierwsze miejsce i gratuluję, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa praca. I jak zwróciliście uwagę również, ona jest oryginalna przez to, że nie jest to medium papierowe, o czym wspominałem już w przypadku pierwszego wyróżnienia, czyli Liber A.L. Maćka Jagaciaka. To wszystko. Zamykamy szufladkę katalogową, zamykamy tajemne księgi, o których dzisiaj Wam opowiadałem. Możemy dziękować ich autorom za to, co stworzyli, co będzie nas prześladowało już odtąd, każdej nocy, przez całe życie, aż po kres naszych dni. Recenzja To jest dosyć niefortunne że podstawowy podręcznik do Zewu w siódmej edycji nosi dokładnie taki sam tytuł jak suplement do piątej edycji, który ukazał się 24 lata temu. Mówię oczywiście o Księdze Strażnika. Kiedy mówię Księga Strażnika, to dla większości z Was pierwsze skojarzenie to jest oczywiście główny podręcznik aktualnego wydania ale dzisiaj mam zamiar zrecenzować coś zupełnie innego. A mianowicie właśnie suplement, który ukazał się oryginalnie w wczesnych latach 90. pod tytułem Keeper's Compendium, a po polsku wydany przez wydawnictwo MAG w 1996 roku, przełożony przez Piotra Czabańskiego, Łukasza Pogodę i Mateusza Tomczyka, pod tytułem właśnie Księga Strażnika. No ale skoro wyjaśniliśmy już, o czym jest mowa i o czym nie jest mowa, to po prostu streszczę wam pokrótce, co tam się w tym podręczniku zawiera i dlaczego bardzo go lubię. A że go bardzo lubię, to każdy, kto widział mój egzemplarz, może potwierdzić, nie jest to najbardziej sterany i najbardziej zużyty ze wszystkich suplementów herpegowych w mojej kolekcji, ale na pewno w tej konkurencji zajmuje wysokie miejsce. Księga Strażnika na swojej czarno-białej okładce zawiera informacje o tym, co znajduje się w środku. Bluźniercze księgi, zakazane tajemnice, rozszerzenia zasad, informacje o rasach, egzotyczne miejsca, tajemne kulty. To jest w zasadzie cały spis treści tego podręcznika, który liczy sobie raptem niecałe 80 stron. I składa się z kilku bardzo różnych wyraźnie odrębnych części. Te cztery części to zakazane księgi, tajemne stowarzyszenia, obce rasy i tajemnicze miejsca. Zakazane księgi zajmują mniej więcej połowę tego podręcznika i co ciekawe nie są to w zasadzie poza pewnymi wyjątkami nowości czy dodatki, które nie pojawiały się w ówczesnym podręczniku podstawowym, ale rozszerzenie i pogłębienie informacji o tych najbardziej kanonicznych, najbardziej znanych, zakazanych księgach, czy jak się dzisiaj mówi, księgach wiedzy tajemnej, które pojawiają się w literaturze lovecraftowskiej, Lovecrafta i jego naśladowców i które odgrywają dużą rolę właśnie w grze ze Wctulu. Mamy więc tutaj omówienie takich ksiąg klasycznych jak chociażby Necronomicon, a i inni, czy ono kulten, ale również omówienie tych mniej znanych, jak tajemny siedmioksiąg Hsana der Ley, tekst czy objawienia Glaki. To interesujące, że tłumacze postanowili zachować ogromną większość tych Ksiąg w tytułach oryginalnych, to znaczy nie przetłumaczono na przykład księgi The King in Yellow. Mam tutaj na myśli konkretnie sztukę, która jest głównym motywem tekstów o królów Żółcieni. Nie przetłumaczyli tego na polski, tylko nazywają to The King in Yellow. The Garner Fragments, Cathol in the Necronomicon, czyli Któlu w Necronomiconie, czy na przykład. Mamy tutaj Monsters and Their Kind, potwory i rodzaj potworzy, czy jak już wspomniałem, właśnie The Revelations of Glaki, objawienia Glaki. Mamy więc ten materiał przetłumaczony i, i dobrze przełożony na polskie kategorie, także że jest on bardzo zrozumiały, chociaż czasami, powiem szczerze, no, ale to jest wada oryginału. Mogłoby tutaj być ze dwa zdania więcej, żeby było konkretnie wiadomo w jakim opowiadaniu, czy w jakiej innej książce pojawia się oryginalnie ta księga, w jaki sposób można czegoś tam kontekstu trochę więcej na jej temat zyskać. W każdym razie są to opisy dosyć syntetyczne. Każda księga jest opisana w zasadzie na 2-3 akapity z jakimś wyimkiem i potem są konkretne wydania wraz ze statystykami mechanicznymi. Jest troszkę ilustracji, trochę winietek, jakichś boksów, które dodają informacje czy o autorach, czy jest obszerna sekcja o nekronomikonie. Kończy tę sekcję, kończy ten rozdział tabela zawierająca nowe księgi. No i tutaj znowu, tak jak oryginalnie w podręczniku do zawóktu piątego wydania były podstawowe informacje o tych tomach, które są rozwinięte w Księdze Strażnika, to tutaj mamy podstawowe informacje Tytuł, język, autor, rok, wydania, utrata punktów poczytelności, mityktulu i wskaźnik czarów. Był taki współczynnik w tamtych czasach, może kiedyś go omówię. Mamy tutaj kilkadziesiąt dodatkowych tomów, które można wykorzystać na sesjach, bez już, bez już żadnego omówienia. Druga część Tajemne Stowarzyszenia opowiada o takich sektach, jak na przykład um, Sektach Gwiezdnej Mądrości, jak stworzył tego Znaku, jak hermetyczny zakon Złotego Świtu i Wiedźmie Kulty i to są konkretnie inspiracje dla strażników tajemnic do tego, jak posłużyć się konkretnymi sektami. One są, w przeciwieństwie do tych opisów książek, rozbudowane, ciekawie sproblematyzowane na tle historii z prozy lovecraftowskiej. Zawierają mnóstwo ciekawych, oryginalnych wątków, które można wykorzystać później na sesjach, a także bardzo fajną winietę poświęconą rozmaitym rękopisom i innym materiałom, które dotyczą e, kultu Ktulu i które pojawiają się w opowiadaniu ze Wktulu. Mamy więc kompilację profesora Angela, mamy opowiadanie Johansena, raport inspektora Legrasa i monografię Weba. Czyli mamy w tej części o tajemnych stowarzyszeniach mnóstwo informacji, które łączą pierwowzory literackie i to, co możecie wykorzystać, pewną propozycję wykorzystania tego na waszych sesjach. Trzecia część tej księgi, obce rasy, też jest bardzo ciekawa, jak na tamte czasy przedinternetowe, kiedy nie można było po prostu otworzyć sobie jakiegoś wiki, Ktulowego i poczytać sobie o Migo albo o insektach szagaj była wręcz bezcenna, ponieważ są to na kilka tysięcy słów opisy technologii, kultur, magii, wierzeń poszczególnych ktulowych ras, podstawowych istot niezależnych. To ten rozdział również wprowadzał bardzo wiele nowych informacji, i dla mnie jest on nadal źródłem podstawowym, referencyjnym, kiedy próbuję przypomnieć sobie jakiś szczegół dotyczący życia Wormisów, czy, czy Guli, albo wężowych ludzi. A ostatni rozdział tej księgi, Tajemnicze miejsca, to już jest naprawdę fajny rarytas, dlatego że on zbiera zarówno takie dobrze znane i od razu kojarzące się miejsca jak kadaf na Mroźnym Pustkowiu, czy i Huntley czy Riley, takie miejsca na ziemi albo pod wodą, albo w jakichś dawnych kontynentach, takich jak Atlantyda czy Hyperborea, ale również okrasza to opisami miejsc takich jak Irem czy Gnian, które są mniej znane, a poświęca im równie dużo miejsca, pozwalając na czerpanie ciekawych pomysłów na przygody i na całe kampanie obracające się wokół odkrywania wiedzy na temat tych tajemniczych miejsc. I to jest naprawdę super, dlatego że kiedy kiedy szukasz pomysłu na kampanię, to wychodząc od tych kilku akapitów tekstu zawartych w Księdze Strażnika, możesz już zapłodnić swoją wyobraźnię do tego, żeby wymyślać kolejne wątki, kolejne niuanse, kolejne powiązania fabularne, źródła wiedzy, postacie zawsze mi się wydawało i dlatego między innymi w tej audycji jest ta sekcja Ktulu w Polsce, że dobre miejsce, dobra lokacja to jest naprawdę znaczna część sukcesu. To nie jest tak jak w dramacie, to znaczy w twórczości literackiej, kiedy nie wystarczy ciekawe miejsce, nie wystarczą ciekawe dekoracje. Wydaje mi się, że w RPG miejsce i klimat, który wokół tego miejsca można zbudować odgrywa znaczną rolę i bardzo pomaga w tworzeniu przygód i w opowiadaniu ciekawych historii. Co uważam na temat Księgi Strażnika, jak ją oceniam? Na skali szkolnej powiedziałbym, że w owych czasach był to prawdziwy przebój. Nie rozstawałem się wręcz z tym podręcznikiem, brałem go na wakacje, czytałem w każdej wolnej chwili wielokrotnie na wszystkie strony. Dzisiaj oczywiście to już nie jest to samo. Dzisiaj mamy dużo więcej źródeł, ale nadal Księga Strażnika ze względu na to, że jest przetłumaczona na polski, jest wartościowym dziełem referencyjnym i powinna znajdować się w księgozbiorze podręcznym każdego strażnika tajemnic, który przygotowuje swoje przygody i chce zgłębiać różne niuanse i zakamarki mitów ktulu. Na szczęście ten podręcznik był wydany chyba w sporym nakładzie, dlatego że praktycznie cały czas, jak widzę na Allegro czy w innych miejscach, można go, oczywiście używane jego egzemplarze, zakupić kosztuje około 100 zł i w związku z tym, że sam uważam to za ważny, taki referencyjny tom, bez wątpienia i bez wahania wystawiam mu ocenę dobrą. Z dzisiejszej perspektywy oczywiście podręcznik czarno-biały, przetłumaczony, zredagowany, nie, nie w jakiś mistrzowski sposób, wydany. W sumie o niewielkie objętości, raptem 80 stronicowej i nikogo już nie olśni, A jak powiedziałem, źródeł jest wiele, ale nadal jest to solidna pozycja i warto mieć ją w swojej bibliotece. Biblioteka Jorge Luis Borges Biblioteka Babel Wszechświat, który inni nazywają biblioteką, składa się z nieokreślonej i być może nieskończonej liczby sześciobocznych galerii, z obszernymi studniami wentylacyjnymi w środku ogrodzonymi bardzo niskimi balustradami. Z każdej galerii widać piętra niższe i wyższe. Nieskończenie. Układ galerii jest niezmienny. Dwadzieścia szaf, po pięć szaf na każdy bok wypełnia wszystkie boki, prócz dwóch ich wysokość, która równa jest wysokości pięter, przekracza zaledwie wzrost przeciętnego bibliotekarza. Jeden z wolnych boków przylega do wąskiej sieni, która wychodzi na inną galerię, identyczną jak pierwsza i jak wszystkie. Po lewej i po prawej stronie sieni są dwa malutkie pomieszczenia. Jedno pozwala stać na stojąco, drugie zaspokajać potrzeby naturalne. Przechodzą tamtędy spiralne schody, które zapadają się i wznoszą ku odległym okolicom. W sieni jest lustro, które podwaja wiernie pozory. Każdej ze ścian, każdego sześcioboku odpowiada pięć szaf. Każda szafa zawiera 32 książki z normalizowanego formatu. Każda książka posiada 410 stron. Każda strona 40 wierszy. Każdy wiersz około 80 liter czarnego koloru. Są również litery na grzbiecie każdej książki. Litery te nie wskazują ani nie zapowiadają tego, o czym będą mówiły stronice. Wiem, że ten brak związku kiedyś wydawał się tajemniczy. Pięćset lat temu przełożony jednego z wyższych sześcioboków znalazł książkę tak zawiłą jak inne, ale która miała prawie dwie kartki o jednorodnych liniach. Pokazał swe znalezisko wędrownemu specjaliście od odcyfrowywania, który powiedział mu, że są one zredagowane po portugalsku. Inni powiedzieli mu, że widisz. Przed upływem wieku zdołano ustalić język. Był to samojecko-litewski dialekt języka Guarani z lekcją arabskiego klasycznego. Również odcyfrowano treść. Zarys analizy kombinatoryjnej ilustrowany przykładami wariantów z nieograniczonym powtórzeniem. Przykłady te pozwoliły pewnemu genialnemu bibliotekarzowi na odkrycie podstawowego prawa biblioteki. Twierdzą bezbożnicy, że niedorzeczność jest normalna w bibliotece i że sens, a nawet pokorna i zwyczajna spójność jest niemal cudownym wyjątkiem. Mówią, wiem o tym, o majaczącej bibliotece, której przypadkowe woluminy narażone są na nieustanne niebezpieczeństwo zmieniania się winne i że wszystko one twierdzą, wszystkiemu przeczą i wszystko mieszają jak jakieś bóstwo w delirium. Słowa te, które nie tylko ujawniają chaos, lecz również dostarczają nań przykładów, stanowią ostateczny dowód złego gustu i rozpaczliwej ignorancji. W rzeczywistości biblioteka zawiera wszystkie struktury słowne, wszystkie warianty, na jakie pozwala 25 symboli ortograficznych, ale ani jednej absolutnej niedorzeczności. Mówić to popadać w tautologię. Ten zbędny i przegadany list istnieje już w jednym z 30 tomów, jednej z pięciu szaf, jednego z niezliczonych sześcioboków i również jego refutacja. Liczba n możliwych języków używa tego samego słownictwa, w którym symbol biblioteka dopuszcza poprawną definicję wszechobecny i trwały system sześcioboków galerii. Ale biblioteka to chleb, czy piramida, czy jakakolwiek inna rzecz. I sześć słów, które ją określa, posiada inną wartość. Ty, który mnie czytasz, czy jesteś pewien, że rozumiesz mój język? I to już wszystko w dzisiejszym trzydziestym dziewiątym spotkaniu w podcaście Moje Cthulhu. Pamiętajcie, że możecie subskrybować moją audycję na iTunesach, Spotify, Google Podcast, SoundCloudzie i w zasadzie na każdej platformie podcastowej. Możecie również wysłuchać jej jako filmu na YouTubie i pobrać mp3 ze strony mojektulu.pl. Żeby być na bieżąco z każdą audycją, a także z dodatkowymi newsami, zapowiedziami, Najlepiej śledźcie fanpage facebookowy mojego ktul albo kanał twitterowy. Pamiętajcie też, że na stronie mojektulu.pl do każdego odcinka znajdują się dodatkowe informacje, dodatkowe opisy, linki albo rozwinięcia, albo teksty, które wzbogacają każdą audycję i warto tam zaglądać. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wierzę, że usłyszymy się znów za dwa tygodnie. Cieszę się na kolejne spotkanie, a dziś żegnam się z Wami i pozdrawiam Was z ostępów Izabelińskiej Puszczy. Do usłyszenia.